0: Jede Erfahrung, die man im Leben gemacht hat, die nutzt einem auch und auch wenn es eine beschissene war.
1: Willkommen bei Queraussteiger. Ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Aber erstmal gibt es einen kurzen Hinweis von unserem Sponsor. Das ist der atmende Bücherverlag. Die haben das Hörbuch Das Labyrinth des Faun von Guillermo del Toro und Cornelia Funke inszeniert. Der Knaller ist aber das hier. Wenn ihr gerade Kopfhörer auf habt, merkt ihr, der Sound kommt von überall. Der ist mal links oder auch mal rechts oder auch mal von hinten. Und das ist 3D-Sound. Mit genau dieser Technik ist das gesamte Hörbuch produziert. Und das muss man unbedingt mal gehört haben. Das Labyrinth des Faun gibt's überall, wo es Hörbücher gibt. Und jetzt geht's weiter. Los geht's mit einer ehemaligen Unternehmensberaterin, die heute Köchin ist. Queraussteigerin Bea Schulz. Bea Schulz, schön, dass du da bist. Moin. Ähm, das, das Spannende ist für mich, wir lernen uns jetzt erst kennen, <lacht> weil wir hatten so einen sehr lustigen äh, SMS-Kontakt bisher, der drehte sich vor allem eigentlich darum, wer welchen Schnaps mitbringt. Genau. Äh, und äh, daher... Fanden wir uns, glaube ich, erstmal direkt ganz sympathisch. Ja, mit
0: gut geölter Kehle redet sich's besser. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, ich hatte mal einen Blick auf deinen Lebenslauf geworfen. Da könnte man meinen, du wolltest einfach das ganze Queraussteigerkonzept mal auf ein völlig neues Level peitschen.
0: Ich nehme es als Kompliment, wenn das von dir
1: kommt. <lacht> ich ich versuche es mal, mal gerade zusammenzufassen. Also, du warst erst über zehn Jahre im Eventmanagement, dann genau. vier Jahre Unternehmensberaterin bei SAP, dann Chefredakteurin vom Gastrojournal, zwischendurch auch mal im Präsidium vom Deutschen Wellenreitverband, dann Küchenchef beim Reiseveranstalter, jetzt Foodcoach, Kochdozent und also Werber, Berater, Sportler, Koch, also da war ist quasi für jeden was dabei heute. Nenn
0: mich die eierlegende Wollmilchsau. <lacht> <klar. Ja, fast lacht>
1: Wahnsinn. Ich würde mal, damit man irgendwie nicht so, so halbwegs den Überblick behält, die ähm, würde ich mal ganz vorne einfach anfangen beim Eventmanagement. management wer, wer dich da zwei Minuten jetzt gerade erlebt, weiß, dass du da bestimmt super aufgehoben warst. Aber äh, warum hast du damit mal angefangen, würde mich interessieren.
0: Also in den Eventbereich bin ich tatsächlich so gekommen, wie die meisten Leute zu ihrem ersten Beruf kommen, äh, wie die Jungfrau zum Kinde. Äh, ich kam frisch nach Hamburg. Ich habe hier mein Abitur nachgeholt und brauchte nebenbei einen Job, der mit morgendlichen Schulzeiten kompatibel war. Und das war damals halt dann Theater, Karten abreisen, Plätze anweisen, der ganze Kram, der damit zusammenhängt. Und da ich schon damals verbal nicht gerade schüchtern war, habe ich mich relativ schnell mit den ganzen Leuten im Hinterhaus angefreundet. Und dann bot mir einer mal an, mich irgendwie mit auf so eine Baustelle zu nehmen. Und dann habe ich da mit Bühnenbau angefangen und habe als Roadie gearbeitet. Und dann hat sich das innerhalb von ein, zwei Jahren auf einmal so entwickelt dass ich dann auf einmal Bühnen gebaut habe und dann irgendwann noch eigene Events veranstaltet habe. Aber das ist, so, das ist immer so organisch gewachsen. Das war nie mein Ziel, jetzt Events zu machen. Das hat sich einfach
1: entwickelt. Ja, aber vom Bühnenbauen zum, ich habe selber veranstaltet, ist ja jetzt auch, es macht ja jetzt nicht jeder Roadie, sage ich jetzt mal. Ist ja jetzt nicht die typische Roadie-Karriere.
0: Nee, ich sag mal so, ich bin Gott sei Dank mit einem recht gut funktionierenden Gehirn ausgestattet. Das Und ähm, äh, ich war schon immer gut, das habe ich damals auch erst rausgefunden, ich war schon immer extrem gut in diesem Netzwerk aufbauen, Netzwerk bilden, ähm, Konzepte schreiben. Und damals war es noch so, das war ja noch, das ist ja schon über 20 Jahre her, das war ja noch bevor, ich sag mal, Facebook und Internet so richtig dick am Start waren. Da lief halt echt noch viel darüber, wer kennt wen und wen kann man mal schnell anrufen. Ja, und das da, ist ja
1: heute immer noch so.
0: Ja, aber damals war es halt noch viel, viel wichtiger. Und ich war irgendwie mhm. extrem gut immer darin, die richtigen Leute zur richtigen Zeit auf meinem Handy zu haben.
1: Also hast du ja einfach angequatscht und dann...
0: Ja, also es war wirklich so, ich habe angefangen wirklich so als, als Rodi und Bühnenbauer zu der Zeit habe ich auch nebenbei schon mal als Catering-Hilfe äh, gearbeitet, um den ersten Strang schon mal mit reinzubringen. Und ähm, das fing dann irgendwann an, dass mich der eine, heute würde man Event-Manager sagen, damals war das so der, der die ganzen Logis vermittelt hat, der hatte mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich ihm nicht auf einer großen Veranstaltung assistieren könnte, weil ich halt auch ein bisschen mit dem Computer umgehen konnte. Und das habe ich gemacht. Und von da aus ging das dann einfach immer weiter. Und wenn man dann da einmal Einblicke hat, und wie ich dann auch noch äh, tatsächlich zweisprachig ist, was äh, immer noch eine große Hürde für viele Leute ist, dann geht es alles recht einfach.
1: Aber also, was war dann dein erstes Event, was du dann gemacht hast? Also, wie oh, das der
0: erste Event war noch ganz, ganz klein. Da habe ich dann einfach eine Abwicklung irgendwo, sowas wie, wie hier Docsgröße oder so gemacht. Also jetzt nicht, nicht viele Zuschauer und auch im Vorfeld relativ viel äh, schon vorgegeben, wo du eigentlich echt immer nur verschiedene Fäden miteinander vermitteln musst. Hm das Größte, was ich dann am Ende in Kooperation mit anderen abgewickelt habe, weil ich das nicht alleine machen konnte, war tatsächlich damals die äh, Forti-Lix-Tour. Das waren die Rolling Stones. Die hatten als Vorgruppe ACDC. Und da habe ich so die Hälfte der ganzen Bühnenaufbau-Leute gestellt.
1: Okay, das ist krass.
0: Also ich habe mich da ganz gut etabliert gehabt damals.
1: Das ist ja größer geht's ja kaum. Nee, gut. da
0: habe ich auch, als ich da die ersten Anforderungen gekriegt habe, die dann in meiner E-Mail-Inbox waren, da wurde es ein bisschen feucht im Höschen. Also da ging mir massivst alles, weil ich mir darüber im Klaren war, dass das größer als das geht es nicht mehr. Und da war ich mir auch im Klaren, dass ich das mit anderen Kollegen machen muss, die auch manchmal gar nicht so begeistert davon waren, wenn ich sie angefragt habe, weil wie kommt jetzt das kleine Püppchen zu dem Auftrag, wieso haben wir den nicht?
1: Mhm. Aber war cool. Ja, aber wie muss man sich das vorstellen, als jemand, der jetzt selten für Rolling Stones ein Konzert gemacht hat? Also was, äh, du, was steht in so einer E-Mail drin? <lacht> ja,
0: ähm, also in der E-Mail ist es so witzig, mit der Band als solches hast du gar nichts zu tun. Das läuft ja übers Manager und den Tourveranstalter und der Tourveranstalter fragt dann äh, lokale Leute an, mit denen er schon mal gearbeitet hat. Das ist, wie gesagt, das läuft alles übers Netzwerk. Die erste E-Mail, die dann kam, wo ich wusste, okay, das wird ernst, war halt die, wo du dann so ein... Äh, den, den Bühnenbauplan kriegst und die fragen, okay, äh, was ist deine Einschätzung, wie viele Leute brauchen wir und wie viel davon kannst du stellen. Ach. So, das war eigentlich so der Inhalt dieser E-Mail, relativ nüchtern.
1: Ah, und, und dann fängt
0: genau, man an, an auf, aufgrund von Erfahrungswerten und dem, was man ja irgendwann äh, auch schon mal gemacht hat, grob zu schätzen und spricht auch mal mit ein paar Kollegen, weil die Bühne war damals was, was es, also auch alle Dimensionen, die ich da kannte, gesprengt hat. Da habe ich mich dann auch erstmal echt mit ein paar Kollegen unterhalten und ähm, dann haben wir da halt wirklich ganz klassisch, schön mit Excel und und Papier erstmal eine Aufwandsschätzung betrieben und das läuft dann wie jedes Geschäft auch. Dann reicht man einen Kostenvoranschlag ein, dann wird ein bisschen verhandelt und Entweder man kriegt den Auftrag oder nicht. So merkst, ich bin da relativ nüchtern in ja, der ja, ganzen Kiste. Ja, die
1: Bühne. Ja. <lacht> ja, ja, aber.
0: War krass, war auch so eine der, der härtesten Sachen, die ich hier gemacht habe. Weil letzten Endes haben wir äh, für den Aufbau, glaube ich, äh, sieben Tage alleine gebraucht. Weil das war halt, also die größte Bühne, die sie damals hingestellt hatten, war in Oberhausen. War das irgendwo in der Nähe vom Zentrum auf so einem Acker, also wo mhm. wir halt auch wirklich so gut wie nichts an, an Logistik irgendwie zur Verfügung hatten, wo dann erstmal irgendwie Stromkabel und sonst was und, und Generatoren aufgestellt werden müssen.
1: Ach, das ist dann auch gar nichts. dann? Nee, nee, aussehend. das war,
0: und wie gesagt, es ist ganz witzig. Also ich möchte diese Zeit auch nicht missen. Ich würde es heute nicht mehr machen. Aber zu der Zeit war das so wie so eine Aufbruchstimmung. Ja, das ist ja jetzt...
1: Nee, du hast es ja am längsten Über gemacht,
0: 20 Jahre. Ja, also ich habe es äh, lange Zeit, also ich habe es auch tatsächlich äh, so genutzt, um in meinem Lebenslauf die eine oder andere Lücke ein bisschen abzudecken. Muss <lacht> <lacht> oh, es da <der> kreativ sein heutzutage. <lacht> also habe ich so ein paar Sachen auch einfach so... Ah, catering -Hilfe, ah, das passt auch noch da mit rein. Ich schmeiß einfach alles da rein in den Topf. Ja,
1: aber hast du dann, also was, wo hast du dich da jetzt eigentlich da dann am wohlsten gefühlt? Also bei der ganzen Orga oder am, am was, was realisieren oder... Ich glaube, es
0: war das, was ich jetzt auch immer noch schätze, so das Zusammenspiel aus allem. Man hat mal ein, zwei Tage im Büro, wo man organisiert oder halt am Rechner. Man ist dann aber auch wieder live an der Front auf der Baustelle und sieht, mhm. wie das, was man sich in der Theorie ausgedacht hat, auf einmal da wirklich entsteht. Also das ist ja das, was ich heute in der Küche auch noch am schönsten finde, wenn du dir, man denkt sich ein Gericht aus und auf einmal entsteht das vor deinen Händen. Also das mhm. ist so... Der, der Prozess, den ich damals auch so mit am, am befriedigendsten fand und dass du halt jede Woche, jeden Tag, jede Stunde immer wieder mit komplett anderen Individuen zu tun hast, die oftmals auch nicht unbedingt den geradlinigsten Lebenslauf haben. Also man sagt immer, Bühnenbau und Gastronomie ist ja gern so das Sammelbecken der gescheiterten Existenzen. Das ist auch immer Ja, Gastro so. ist,
1: glaube ich, ist ja, ähm, ich, ich hatte ja auch schon ein paar Gastro-Erfahrungen hier und sagen halt doch, immer, oh, das ist ja aber auch ein Riesenproblem, also Chance und Risiko in der Gastro, dass du halt nicht, wirklich nicht nie weißt, wen du da kriegst. Ja. Also weil das wirklich so von Intellektuellen bis, da ist schon einiges schief gelaufen, immer alles vertreten.
0: Genau, dann sind die, die mal eine Kochshow gesehen haben und sich gerne zu Hause ein Steak braten und denken, jetzt bin ich der geilste Koch. Ähm, kann auch passieren.
1: Aber also was ist da irgendwie eigentlich noch mal aus der Zeit so die Sache, auf die du am meisten stolz bist? Oder?
0: Am meisten stolz, das lässt, sich, nee, das lässt sich ganz, ganz einfach sagen, am meisten stolz bin ich aus der Zeit darauf, dass ich das echt geschafft habe, als eine der ersten und auch einzigen Frauen zu der Zeit, mich da wirklich so lange zu behaupten. Weil das war ganz, ganz oft der Fall, dass ich mich mit ganz, ganz bösen Vorurteilen da auseinandersetzen musste. Also die nettesten Sachen waren dann immer noch, naja, die hat den Job doch nur, weil sie Brüste hat oder dem und dem die Nudel gekaut hat. Das waren dann noch die höflichen Sachen. Hm. Ähm, also dass ich es da geschafft habe, weil, mein Gott, da war ich irgendwie Anfang 20 und ich sehe jetzt auch nicht aus wie ein Schlag in Hals, aber es ist schon so mit Anfang 20 und Blondine und dann da irgendwie von gestandenen Leuten ernst genommen zu werden, das ist was das hat mein Selbstbewusstsein nicht unbedingt geschwächt.
1: Ja, ich hab, das äh, kann ich hab, so sagen, also ja, klar, du hast ja auch ausnahmslos so wie man so sagt, so, so typische Männerberufe, äh, also so Events, ja. Core, also Gastro, Unternehmensberatung. Ja. Das ist jetzt nicht das ist tatsächlich nicht äh, 20-jährige Informatik, Informatik?
0: <lacht> stimmt. Also, nee, die, die Frauensachen so. haben mich irgendwie nie interessiert.
1: Krass, ja, ich habe äh, lustigerweise also gerade hier von, von Sophie Passmann, dieses äh, sehr tolle alte weiße Männerbuch.
0: Da bin ich gelesen. sehr gespannt drauf, ich habe es äh, auf meiner Leseliste, aber bin noch nicht dazu gekommen.
1: Das ist wirklich ganz ganz spannend, weil da eben so diese völlig unterschiedlichen Positionen, So da gab es nie ein Problem, bis zu äh, so Leute, die das durchaus sehen, dass das eine wirklich beeindruckende Leistung ist ja. in dem Punkt. Ja, cool. Ähm, warum hast du denn damit aufgehört?
0: Ähm, ich hab
1: Also vor allem der, der ja. Sprung ist ja krass. Also von, von Event ging es dann ja zu, zu Unternehmensberatung. Ist
0: gar nicht so ein großer Sprung. Also ich habe damals tatsächlich mit der Event-Geschichte aufgehört weil ich einen Auftrag hatte, der mich fast meine Existenz gekostet hat. Ich hatte einen sehr, sehr großen Auftrag für einen sehr, sehr großen Industrieriesen und ich war jemand, der, ich habe immer meine Leute zuerst bezahlt, bevor ich an mich selber gedacht habe und der Industrieriese hat dann leider nicht bezahlt. Und ähm, dann stehst du auf einmal da und studierst und musst Rechnungen bezahlen und dann sind da irgendwie vier bis fünfstellige Summen, die ausstehen. So und das war ein Punkt, wo ich dann ganz schnell halt irgendeinen Job brauchte, der mir sofort, äh, wo ich sofort bezahlt werde und das macht ja jetzt nicht ach so, ne, sofort bezahlt. Vor allem damals. Also, ähm, und ich hatte ja, wie gesagt, schon, schon ähm, auch während ich diesen ganzen äh, Bühnenbau-Lichttechnik-Eventkram gemacht habe, ich habe ja immer mal, wenn es keine Bau- oder Lichtaufträge gab, habe ich immer als Catering-Hilfe gearbeitet, weil ich immer schon nebenbei gekocht habe. Und Insofern war da der Sprung jetzt äh, nicht so weit. Da dann einfach äh, erstmal komplett hier in Hamburg auf dem Kiez in die Gastronomie einzuspringen.
1: Ja, aber da war ja zwischendurch noch SAP dazwischen.
0: Ja, jein. also nicht ganz. Also ich habe ja mit der, mit der Event-Geschichte aufgehört, weil ich irgendwann auch dann mal wirklich mich voll auf mein Studium konzentrieren musste. Ja. Das ist leider so. Also ich habe kein, kein BAföG oder sonst was bekommen. Ich musste mein Studium komplett selber bezahlen. Das heißt, ich musste auch immer viel arbeiten. Ähm, ich habe dann immer, bei, immer noch nebenbei so ein bisschen... Ähm, Festivals gemacht oder kleine Geschichten in den Semesterferien gemacht. Aber ich habe halt angefangen, mich so ein bisschen rauszuziehen, weil ich auch wusste, irgendwann geht es gegen Ende meines Studiums und äh, dann muss ich auch eventuell anfangen, dieses Vernünftige, ich setze das ganz bewusst auch über ja. und hier gerade grafischen Gänsefüßchen, <lacht> wenn das Studium zu Ende ist, musst du mal was Vernünftiges machen.
1: Was ähm, hast du studiert du mal.
0: Ich habe tatsächlich den... Ich, ich fange die Antwort noch mal an. <lacht> das können wir dann schneiden. Der offizielle Titel meines Studienabschlusses nennt sich Sozioökonom. Ich habe hier okay. in Hamburg an dieser damals noch kleinen, alternativen, Linksversiften Hochschule für Wirtschaft und Politik studiert. Habe Sozioökonomie studiert. Mein Abschluss ist aber in Wirtschaftsinformatik und Marketing. Alles klar. Kann man klar. mal machen.
1: Warum hast du damit angefangen?
0: Damit habe ich tatsächlich angefangen, weil es mich einfach interessiert hat. Das war so Anfang 2000, 2001, Dotcom-Blase, Internet fing gerade an, wirklich steil zu gehen ohne Ende. Und das war was, was mich wirklich interessiert hat, was ich total spannend fand. Ich habe schon ganz, ganz früh in Berlin in der Schule noch, alle Mädchen haben irgendwie Französisch oder Hauswirtschaftslehre als Wahlpflichtkurs genommen. Und ich hatte EDV und fand das total geil, da auf einer DOS-Ebene eine Ampelschaltung zu programmieren. Das fand ich mega spannend.
1: So, ich bin so voll paar, bei dir. So ein paar Sachen da einzugeben
0: <lacht> und auf einmal leuchten da bunte Lämpchen auf, fand ich geil. Und ähm, deswegen, also als es im Studium darum ging, dass ich mich da spezialisieren muss, hätte ich gedacht, das Thema interessiert mich. Ja, so mache ich das jetzt.
1: Bei wie vielen Frauen warst du da?
0: <lacht> ich glaube, mit mir in dem Semester abgeschlossen war ich die Einzige, die hinterher. Oh Gott, echt so Nein, also es gab noch so, weil das ja in den Wirtschaftswissenschaften ja. integriert war. Also es gab immer noch so ein, zwei Mädels so in den Grundvorlesungen. Aber als es gegen Ende des Studiums dann wirklich so in diese krassen Informatik, SQL, Datenbanken programmieren, in, in diese Vorlesung ging, da war ich in der Regel die Einzige. Krass, ne? Oh, aber hat mich nicht irgendwie gestört, weil... Nee, wieso auch? Ja, eben. Aber Ein, einige der Jungs, mit denen ich da studiert habe, sind heute immer noch meine besten Freunde, weil das schweißt zusammen. Ja, <lacht>
1: so. ja dann das glaube ich auch. Ja, und dann, und dann bist du mit dem Studium dann...
0: Ähm, ich bin mit dem Studium...
1: Den seriösen Weg.
0: Den seriösen Weg gegangen, wobei der seriöse Weg äh, sich äh, ironischerweise schon vorher angekündigt hatte, ich habe ähm, gegen Ende meines Studiums, als es so in Richtung Diplomarbeit ging, mhm. ich bin ja so alt, ich habe ja noch ein Diplom, die meisten heutzutage wissen ja gerne, ja, was das ist. so ist. alt,
1: oder? Hm? Oh, ist das schon <lacht> ja, ich, find, ja, ja, das ja, ich
0: bin, bin ein N70er und stehe da auch dazu, ich habe da kein Problem damit. Nein, ähm, es war so gegen Ende meines Studiums, musste man sich ja mit dem Thema Diplomarbeit dann irgendwann mal auseinandersetzen. Und ich hatte zu der Zeit keinen Bock, die 30. Diplomarbeit zum Thema Data Mining oder Kundenmarktsegmentierung mit irgendwelchen Geschichten zu schreiben. Sondern ich habe gesagt, okay, ich studiere nur einmal und wenn ich da jetzt eine Diplomarbeit schreibe, dann schreibe ich auch eine. Ich wollte halt was Gescheites damit machen und ich wollte auch über was schreiben, was mich interessiert. Und stolperte über ein Thema, was ich total spannend fand, wo es aber zu der Zeit nicht mal richtig Literatur gab. Also mein Professor und ich mussten wirklich hart vor dem Prüfungsausschuss für die Zulassung meiner Diplomarbeit kämpfen, weil wir genau den Mindeststandard an Fachliteratur gerade mal eben so erreichen konnten. Es gab genau sieben Bücher dazu.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> Meine Diplomarbeit trug den Titel, oh Gott, ich weiß nicht mehr, ob ich ihn noch ganz genau zusammenkriege. Äh, ob serviceorientierte Architektur neue Perspektiven für Business Intelligence eröffnen. Wow. Ich habe für, über ein ein damaliges, äh, neues, revolutionäres äh, Software-Konzept, äh, die serviceorientierten Architekturen, also das, was heute Standard ist.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja, flexible total, Geschichte. ist ja immer noch.
0: Aber als ich damals abgeschlossen habe, das war 2007, da war das der ja, also. ganz heiße Scheiß. Und ähm, an meiner Uni hatten die noch nicht mal davon gehört. Mein Professor schon, deswegen fand er das auch spannend. Aber es gab halt keine Literatur und... Damals war die SAP die Ersten, die sich damit auseinandergesetzt haben und dann habe ich da wirklich nachts beim Googlen, weil ich irgendwie Vorträge oder sonst was suchte, was ich nutzen konnte, einen Praktikumsplatz bei der SAP gefunden, der genau dieses inhaltliche Thema hatte und dann habe ich da wirklich mit einer halben Flasche Rotwein das dreisteste Anschreiben meines Lebens hingeschickt. Es war wirklich so ein Motto, hört auf zu suchen, ihr braucht mich sowieso, weil ich bin die, die sich hier den Puh aufreißt und ähm, ich weiß, dass ich bei weitem nicht den gestreamlinten BWLer-Lebenslauf habe, den ihr sonst so geil findet, aber mit mir kriegt ihr halt eine, die auch Bock hat da drauf, so ungefähr habe ich da das Anschreiben hingeschickt und die haben mich tatsächlich eingestellt. Die wollten so einen Freigeist.
1: Aber die Ironie ist ja auch, dass es wirklich ja jetzt seit zehn Jahren das ja, Thema ist. Hm? Ja, und
0: äh, für mich war es damals Gold wert. Also ich hab, bin dann nach Waldorf gegangen, habe da äh, mein Praktikum gemacht, habe da auch dann für meine Diplomarbeit angefangen zu forschen. Und dann haben die mich während des Praktikums schon gefragt, ob ich nicht hinterher als Werkstudentin in so einer Pseudokombination aus Werkstudent und schon so ein bisschen Juniorberater nicht gleich da bleiben will. Und das habe ich dann gemacht und so kam das dann dazu. Krass. Boah, ich war nicht so schlecht in dem, was wie, ich da gemacht
1: habe. Und wie, wie sieht dann so ein Arbeitstag aus in so einem Job?
0: Erstaunlich unglamourös. Also viele denken ja heutzutage, es sind ja immer ganz so, lustig. So erstaunlich
1: finde ich das jetzt auch wieder nicht.
0: Nein, aber viele viele denken immer, so gerade so, so junge Leute, die wollen unbedingt Unternehmensberater werden, weil die denken, das ist der total glamouröse Beruf. Die denken New York, Rio, Tokio, Spesenkonto, Sonstiges.
1: Das war bestimmt mal so.
0: <lacht> aber es ist so, ganz ehrlich, ja, du reist viel, aber ganz ehrlich, was habe ich in den Sorry. meisten Städten gesehen? Den Flughafen oder den Bahnhof, das Büro vom Kunden und vielleicht noch den Weg zum Hotel. So, ähm, der Arbeitsalltag sieht äh, genauso aus wie in vielen anderen Berufen auch. Also du sitzt viel am Rechner und arbeitest an Präsentationen oder im System, sitzt äh, viel mit anderen Teams zusammen, weil dadurch, dass wir damals dieses neue Thema betrieben haben, du musst es einfach immer mit, mit anderen da irgendwie zusammenarbeiten. Ob das dann jetzt die Entwickler sind oder äh, die Programmierer oder die Strategen, Viele Meetings, viel Computer. Also erstaunlich, wie gesagt, unglamourös. Ja, Aber stimmt. war auch irgendwie spannend. Aber also ich möchte es nicht missen. Genau,
1: was war denn spannend? Also was, was ist denn da dran, also zum Thema, also was war denn cool oder stolz?
0: Also span spannend fand ich aus, aus der Phase, und das ist auch das, was ich aus der Phase immer wieder mitnehme, ist, du, du lernst halt wirklich in einem Tempo von, ich glaube, also anders lang, es gibt heute so einen Spruch aus der Beratung. Ähm, in zwei Jahren Beratung lernst du mehr als andere in zehn Jahren Arbeitsleben. Weil du halt ständig neue Projekte hast, du hast ständig neue Kunden. Du musst dich eigentlich jeden Tag auf irgendwas Neues einstellen. Du hast nie die Situation, zumindest äh, so wie ich damals gearbeitet habe, ich hatte nie eine Woche, wo ich inhaltlich komplett dieselben Sachen gemacht habe. So, Du musst dich ständig irgendwie neu irgendwie aufstellen. Und dadurch, dass wir damals dieses neue Thema hatten, war das auch wirklich so, dass wir manchmal dann zwei, drei Kunden und zwei, drei Projekte parallel hatten. Dann sitzt du in einem Meeting und dann sprichst du über Kunden A, der aber irgendwie, ich sage jetzt mal, ne, irgendwie irgendwelche Konsumgüter produziert und dann hast du im selben Meeting Kunden B, der aber Automobilbranche ist und dann hast du im nächsten Kunden C ist dann jemand aus Bereich Flughafen oder so. Hm. Und die musst du alle irgendwie miteinander verheiraten und man hat ja nicht unbedingt zu den Branchen auch irgendwie was zu sagen nicht. oder hatte da Einblicke. Also du lernst da halt echt viel über die verschiedensten Branchen und auch über die verschiedensten Menschen.
1: Ich kann das total nachvollziehen, weil das ist also auf einem völlig anderen intellektuellen Level, aber so ist es ja in der Werbung tatsächlich ja. auch. Also dass du hast ja... Morgens Nikotinabweisende Farbe, äh, nachmittags ein Auto und äh, abends machst du noch mal was für für Kaugummi. Also genau ja und
0: du hast dann aber auch den, ich sag mal den ganz den ganz bescheidenen Mittelständer, der eigentlich nur irgendwie ein bisschen weiterkommen will und im nächsten Meeting hast du den Global Player, der glaubt dir sagen zu können, wie du es machst.
1: Und das, also. Wobei du das genauso, glaube ich, die Plätze auch tauschen kannst. Ne?
0: <lacht> ja, also so oder so, aber das finde ich eher so. Das war der das, was ich aus den Jahren äh, tatsächlich spannend fand. Ja. Ähm, die Vielseitigkeit auch, auch natürlich, weil das ganze rumgereise ist, manchmal auch ganz nett. Man hat dann auch mal äh, auch mal schöne Momente. Und äh, was ich da bis, bis heute auch äh, draus mitnehme und davon zähre, ich halt gerade jetzt, äh, wo ich äh, so viele Jahre auch zwischendurch selbstständig war, du lernst halt ganz schnell, äh, wie du dich verkaufst und wie du dich präsentierst. Ah. Das Also ein Berater ist nur so gut, wie er präsentieren kann. Das kann sein, der hat die geilsten Inhalte, aber wenn du die nicht rüberbringen kannst, bringt das nichts. Du musst echt so ein bisschen dieses Rampensauen gehen haben.
1: Gute Tipps so? Dazu?
0: Über sich selbst lachen können, sich selbst nicht ernst nehmen und äh, die magische Faustformel eines jeden guten Beraters beachten. Es reicht, wenn du fünf Slides weiter vorne bist als der Kunde.
1: Habe hab ich nicht <lacht> verstanden.
0: Es geht ja immer noch dieses Vorurteil, dass viele Berater nichts anderes machen als Powerpoints.
1: Ja.
0: So. Und dass wir immer so tun, als ob wir alle Antworten wissen. So ist es aber nicht. Manchmal, also ich, ich kenne einige Kollegen, ich war nicht einer von denen, aber ich kenne einige Kollegen, die lassen sich eine Präsentation von einem Kollegen schicken, ja. lesen die auf dem Weg zum Kunden einmal durch und sind echt. die haben den Wissensvorteil, dass sie wissen, was in drei Folien kommt, aber mehr wissen die auch nicht. Ah. Man muss nicht immer alles wissen. Man muss nur wissen, wo es steht und wann man es findet. Ja, das
1: ist eine große Weisheit.
0: Und das ist tatsächlich <lacht> was. Ähm, da da zähre ich immer noch von. Ich habe nie den Anspruch erhoben, alles zu wissen. aber
1: ja, Ich glaube, wenn du den ernsthaft hättest, oh, wäre das, so glaube ich, viele. auch wirklich tragisch. Es, oder? Ist, es gibt
0: so viele, die, die so tolle Sachen machen, ähm, und, und auch so gut sind in dem, was sie machen. Also auch in meinem Umfeld. Ich habe Kollegen um mich rum oder auch Kolleginnen, die unfassbar gut sind in dem, was sie machen und jeden Tag an sich zweifeln, weil sie alles in Frage stellen, weil sie ja diese eine Sache noch nie gemacht haben. Und ja. dann denke ich, ja, aber nur weil du die eine Sache nie gemacht hast, heißt es doch nicht, dass der Rest von dem, was du machst, schlecht ist. Ich weiß auch nicht alles. Ich kann auch nicht alles. Ich habe auch noch nie irgendwie äh, Zuckerfiguren geblasen. So, bin ich deswegen schlecht in dem, was ich mache? Nö.
1: Ja, so. klar.
0: Also nur, weil ich eine Sache noch nicht gemacht habe. Und das, das ist das, was ich von damals mitgenommen habe. Es ist egal, ob ich alles weiß oder nicht, solange ich den Rest dazwischen verkaufen kann und im Notfall mit Scham auch meine Lücke überspielen kann.
1: Ja, das ist ja das Thema, über sich selbst lachen. Kommt ja, total.
0: Viel. Sich selbst einfach nicht ernst nehmen. Das müssten, glaube ich, alle Leute auf diesem Planeten mal lernen.
1: Oh ja, passend zum Zeitgeist. <lacht> War das eigentlich, weil du eben nochmal gesagt hattest, ja, du bist so stolz drauf, dass du in so, so Männerdomänen dich da durchgesetzt hast. Hm? Dann war das doch bei Unternehmensberatung, IT bestimmt auch nochmal ein Punkt, oder?
0: Ähm, es, ich sag mal, in der IT-Beratung war es was komplett anderes. Also da war ich, da war ich stolz drauf, dass ich es geschafft hatte, eben mit diesem zu der Zeit wirklich echt durchschossenen Lebenslauf ernst genommen zu werden. Ähm, es fing aber damals schon an, dass ich da irgendwie gemerkt habe, äh, das ist auch der Bereich oder der Grund, weswegen ich äh, aus der Beratung dann irgendwann ausgestiegen bin. Ähm, die Beratungsform, in der ich damals gearbeitet habe, ist extrem oberflächlich und extrem kompetitiv. Und da geht es manchmal echt nicht mehr nur noch ums Ernstnehmen, sondern auch wirklich um ähm, Wer schafft es am besten zu intrigieren und wer hat die dicksten Eier? Und das ist so ein Spiel, das war noch nie meins. Ich spiele nicht falsch und ich, ich kann auch nicht intrigieren. Da, da fehlt mir das Mädchengehen. Ähm
1: das Gehen fehlt mir aber auch. Nee, also ich, 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 ich stehe zu dem, was ich
0: kann. Wenn ich, wie gesagt, so Wissenslücken habe, dann, dann ja. stehe ich da auch zu. Und ähm, was, was ich in, aus der Zeit mitnehme, ist, dass ich es da auch geschafft habe, wie gesagt, mich zu etablieren. Aber es ist der Bereich, wo ich sage, ähm, ich. Das ist der Bereich, wenn ich am Ende meines Lebens bin und zurückgucke, sind das die Jahre, wo ich sage, ich habe es gemacht, aber das sind die, die ich vielleicht nicht noch mal machen würde. Weil es war das einzige Mal in meinem Leben damals, dass ich eine vernunftbasierte Entscheidung getroffen habe und nicht auf meinen Bauch gehört habe. Und das hatte ja dann ein paar Jahre später auch massive Folgen für mich, dass ich das äh, gemacht habe und nicht auf meinen Bauch gehört habe. Weil ich eben das Gefühl hatte, dass ich immer, ich, ich war gut in dem, was ich gemacht habe. Es hat mir ja auch viel Spaß gemacht. Ich habe da auch viel daraus gelernt. Aber ich habe jeden Tag das Gefühl gehabt, dass ich eine Rolle spiele. Ich spiele die Rolle der Beraterin. Ich habe angefangen, mich da selbst aufzugeben, um die Rolle dieser erfolgreichen Beraterin äh, auch aufrecht zu erhalten. Und das hat ja dann am Ende ein ganz äh, böses, böses Ende für mich genommen. Da darf man fragen, welches? Da stehe ich dazu, ähm, weil es auch ein ganz ein Thema ist, was mir wichtig ist. Ich bin tatsächlich in einem ziemlich, ziemlich harten Burnout geendet. Oh. Aber in der, in der richtig miesen Variante nicht äh, so dieser... Nimmst du mir nicht über, nicht so dieser Werber-Burnout, ja, ja. <lacht> äh, nicht, nicht so diese ganze äh, Reklame-Scheiße äh, im Sinne von, nö, ein bisschen müde und reiß dich zusammen, sondern ich hatte wirklich, ich hatte richtig fette Panikattacken, drei, vier, fünf am Tag und lag wirklich in so einem dunklen Loch und das über Monate. Bei der Arbeit? Nö, ich bin dann, also ich sag mal so, ich habe damals, weil ich ja auch ein äh, bisschen auf dieser Welle mitgeschwommen bin und auch dachte, na komm, so wie alle anderen, komm, bist jetzt müde, bist erschöpft, reiß dich zusammen kriegst du schon irgendwie alles hin. Bin dann auch nochmal in ein anderes Unternehmen gewechselt, was perfekt passte. Ich bin in eine ganz, ganz tolle kleine Firma in Karlsruhe gewechselt, die, hold on to your seat, Event-Software gemacht hat. <lacht> also es war so eigentlich Arsch auf einmal, aber weil ich davor das so lange unterdrückt hatte und dann auf einmal in ruhigem Fahrwasser war, ist es da halt geknallt? Also, ich war drei Monate in Karlsruhe und da bin ich zusammengebrochen. Als man dachte, jetzt ist alles überstanden, aber ich habe mich dann hinterher mit dem Ganzen, was da auch an, in der Chemie im Körper passiert, äh, auseinandergesetzt. Es ist ja ganz oft, dass viele Leute dann den echten Burnout erst hinterher kriegen, wenn man denkt, aber jetzt ist doch alles okay. Aber es ist, weil halt so diese, diese Verdrängungs- und Schutzmechanismen des Körpers ja extrem, extrem mächtig sind. Und ich bin dann halt in Karlsruhe wirklich ganz, ganz krass zusammengebrochen und bin da auch im, im Krankenhaus gelandet und habe dann da erstmal alles wieder beendet und bin dann zurück ähm, nach Hamburg gekommen, weil hier mein Partner war und hier auch mein, mein festes Umfeld war. Und dann fing der langwierige Heilungsprozess an mit Therapien und äh, Antidepressivum und allem. Also es hat auch lange gedauert, bis das wirklich alles durchgestanden war.
1: Wie lange bist du also, dass du überhaupt wieder... Was gemacht hast?
0: Also ich, ich, ich glaube, dass ich so halbwegs wieder auf den Beinen war. Das hat so ein gutes Jahr hat das gedauert. Und dann habe ich mir halt, als ich irgendwann, also ich habe da... Ich, den ganzen Rattenschwanz erzähle ich jetzt nicht, also ich habe da auch hier noch hart mit Krankenkassen und allem gekämpft, aber als es dann soweit war, dass ich wusste, okay, so, also ich habe zumindest keine Panikattacken mehr, Ist es noch nicht alles wieder okay, aber ich bin zumindest stabil und fühle mich auch wohl und den Rest kriegt man dann irgendwie mit begleitender Therapie hin, da habe ich mir dann tatsächlich ein Jahr freigenommen und habe gesagt, so und jetzt äh, gucke ich mal, was ich eigentlich mit meinem Leben so machen will.
1: Ja, das, also das, das kam aber jetzt so, wenn du jetzt so rückblickend überlegst, das kam eben daraus, dass du die ganze Zeit eine Rolle gespielt hast und eben es, du warst, du hast da irgendwie was genau, also unterdrückt es, 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 es und es hat war, sich aufgestaut.
0: Ja, es, es waren ganz 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 viele Aspekte, wie wir dann im Nachhinein rausgefunden, die damit mit reingespielt haben. Es war sicherlich, die, die Unternehmensberatung war ein ganz, ganz großer Punkt. Die, dieser massive Druck eben auch immer zu liefern und auch, auch immer unfassbar viel tatsächlich körperlich zu arbeiten. Also das ist ja heute lache ich darüber, aber damals war das wirklich so, dieses auch immer von zu Hause weg sein und hm. ähm, sich immer wieder neu beweisen zu müssen. So Und ähm, was es für mich damals ausgemacht hat, war eben, dass ich in einer Branche war, in der ich mich nicht wohlfühlen oder nicht, nicht wohlfühlen konnte. Ich konnte nicht ich selber sein. Du musst halt Klingt schon blöd. Für mich ist es ganz wichtig, dass ich, dass ich,
1: nicht blöd, dass ich das die
0: Klamotten anziehen kann, in denen ich mich wohlfühle. Und damit fängt es schon mal an. Du musst dich ja, ja immer verkleiden. Du musst ja dem Dresscode entsprechen. Und ich bin halt nicht Mrs. Anzug und Blüßchen.
1: Ist es doch heute immer noch so?
0: Es ist immer noch so. Also, es, je, nach, je nachdem, es gibt manche Kunden, bei denen ist es ist auch ein bisschen lockerer, hm. wenn man eine gewisse Zeit da ist. Aber in den meisten Beratungen ist es halt so, Anzug muss schon sein. Und das war halt nicht ich. und ich kann da auch nicht immer so reden, wie ich will. Und man, man muss halt immer die ganz, ganz starke Persönlichkeit sein. Eine Schwäche geht da halt gar nicht. Und ähm, da spielten auch noch ganz, ganz viele andere Sachen mit rein, die irgendwie aus meinem früheren Leben, aus, aus äh, privaten äh, Sachen da irgendwie Einfluss hatten. Und äh, ich, ich glaube, ein bisschen spielte auch äh, mit rein, dass ich davor die Jahre in der Eventbranche war und auch immer das Gefühl hatte, ich muss mich durchsetzen, ich muss es allen zeigen. Und das ist dann irgendwann einfach zu viel geworden.
1: Erstaunlich, nicht, dass man das auch immer denkt. Ne? Also ich, also ich kenne es ja durchaus auch. Aber es ja. ist eigentlich oh. unterm Strich ja irgendwie auch Quatsch. Es ist
0: ja immer, also jeder, jeder Burnout und jede Depression hat ja immer ein wahnsinnig komplexes Konstrukt an Gründen. Das ist ja nie. Hm. Kein Mensch bekommt einen Burnout oder einen richtigen Burnout. Also diese richtige depressive Erkrankung, die bekommt man nie einfach, weil man nur zu viel arbeitet. Da spielen immer ganz, ganz viele Sachen mit rein. Ja, ich und, kenne ja
1: Leute, die arbeiten hier. Tag und Nacht. Und ich arbeite ja jetzt auch in, in, in einer
0: harten Woche, habe ich jetzt auch meine 50- bis 60-Stunden-Woche und, und, klar, körperlich komme ich da auch mal an meine Grenzen, aber ich bin jetzt Lichtjahre von dem Burnout entfernt, weil ich die Mechanismen kenne und weil ich weiß, wann ich auf mich achten muss und, und das lernt man ja dann alles auch hinterher neu.
1: Was werden da so die Erkenntnisse so als Tipp? Also worauf sollte man denn achten?
0: Das, was ich vorhin schon sagte, also, nimm dich selber nicht so ernst und das Leben schon gar nicht. Und sorgt dafür, dass du selber auch mal wirklich bewusste Pausen für dich selbst hast. Und wenn du einen scheiß Tag hast und scheiße aussiehst, dann ist das auch okay. Ne? Also gerade für Frauen geht auch mal ungeschminkt auf die Straße. Ist wurscht. Also ja. man muss nicht immer jedem, also gerade in der heutigen Zeit, jedem perfektionistischen Instagram Scheiß hinterherlaufen. Ne? Einfach sich selbst sein und auch zu seinen Schwächen stehen.
1: Das ist sehr weise. Ja, ja. Ich glaube wirklich, also auch Instagram ist wirklich faszinierend immer. Vor allem, wenn man wenn man es auf Instagram sieht Fluch und man Siegen. kennt die Geschichten dahinter, es ist es tatsächlich mhm. ein bisschen lustig oft. Genau. Es ähm,
0: ist aber schön vom wo? Weg abgekommen. Ja aber,
1: aber, <lacht> ja, aber es ist ja, ich meine, das beantwortet ja die Frage, warum man eben. Queraussteiger ja, wechselt für mich ist es Punkt. ja die 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 ist ja eine spektakuläre... der Punkt ich war
0: mit Anfang 30 lag ich am Boden und war an dem Punkt wo ich dachte so jetzt hast du in deinem Leben schon ein bisschen was gemacht hast auch was erreicht aber nichts davon hat dich wirklich wirklich erfüllt mhm. so und ich weiß dass das witzigerweise gerade bei Frauen ganz oft so ein Thema ist dieses Selbsterfüllungsding also denkt man zumindest wenn man sich anguckt, wie viele Leute tatsächlich aussteigen, sind, glaube ich, Männer immer noch mehr, die es machen. Aber mir war das wirklich ganz wichtig, irgendwie zu, das Ding, das eine zu finden, wo ich sage: Da habe ich Bock drauf, da sagt mein Bauch ja, da sagt mein Herz ja, da stehe ich dahinter. Und, und das musste ich halt erstmal finden, weil das wusste ich damals gar nicht. Ich hatte viele Sachen, in denen ich gut war und ich hatte auch wahnsinnig und habe auch immer noch wahnsinnig viele vielseitige Talente. Aber ich hatte nie diese eine Sache gefunden, wo ich gesagt habe, das ist es jetzt. Und da habe ich mir dann halt dieses eine Jahr freigenommen und ähm, da stehe ich bis heute dazu, das ist auch immer der einzige Moment, äh, an dem ich äh, meinen Partner erwähne, <lacht> ähm, ohne die Hilfe meines Partners hätte ich das damals nicht durchgestanden, weil der hat mir das eine Jahr den Rücken freigehalten, der hat gesagt, was auch immer du machst, mach es, aber dann mach es gesund und Mach's vernünftig, fang hier nicht an, aus Verlegenheit irgendwie diese, diese 50-Euro-Aufträge anzunehmen. Hm. Ähm, und der hat wirklich, ähm, wie gesagt, da stehe ich auch bis heute und da werde ich ihm auch bis an mein Lebensende dankbar für sein. Äh, der hat wirklich ein Jahr äh, mir den Rücken finanziell freigehalten und hat gesagt: Ich verdiene gut, ne? über Miete musst du dir keine Sorgen machen und das, was du verdienst, das geht dann mit in den Haushalt, aber ich halte dir den Rücken frei. Mach's dann aber bitte, wie gesagt, mach's vernünftig.
1: Das ist wirklich. Äh, das ist, äh, dafür gehört ihm ein Denkmal
0: und dafür danke ich ihm auch jeden Tag. <lacht> er ist doch ja, immer aber, noch der Mann an meiner Seite. Ja, das muss man Sehr lange in meinem Leben das ist ja heutzutage <lacht> auch eher eine Seltenheit.
1: Ja, ähm, die. Aber äh, dann hast also wenn man du hast ja also wenn man so, sich so viel Zeit nimmt, hm? ähm, dann bist du drauf gekommen, dass es dann kochen wird.
0: Ich habe mir dann in, in dem Jahr, wo ich mir die Zeit genommen habe, ähm, ich habe was gemacht, wo heutzutage viele drüber schmunzeln, hat bei mir jetzt geholfen. Ich habe mir tatsächlich einen Coach genommen, so einen sogenannten Business Coach, weil ich war schon immer und bin auch immer noch, ich bin so ein Kolibri im Kopf. Ich habe immer viel zu viele Sachen auf einmal und wusste überhaupt nicht, will ich jetzt irgendwie diese ganzen Talente nutzen und damit was machen? Oder gibt es vielleicht was, von dem ich noch gar nicht weiß, dass ich das machen will? Mhm. Und habe mir dann einen Coach genommen, der mir auch ganz, ganz viel geholfen hat, dieses Chaos einfach mal zu sortieren. Und habe in dem Jahr einfach wahnsinnig viel ausprobiert. Da kam zum Beispiel auch das, das Schreiben dann dazu. Das war in dem Jahr. Ähm und dann habe ich, genau, für den Wellenreitverband, das, das habe ich ehrenamtlich gemacht. Aber das war, weil ich irgendwas zu tun brauchte. Also ich bin niemand... Ich jeder kann mal zwei, drei Wochen rumsitzen, aber ich kann nicht ein Jahr rumsitzen und gar nichts machen. Ich brauchte irgendwie immer ja. was zu tun. Und da konnte ich meine ganze Eventverantwortung mit reinbringen und äh, habe beim Wellenreitverband äh, die ganzen deutsche Meisterschaft, Hochschulmeisterschaft, solche Sachen Organisiert, damit ich irgendwas Inhaltliches zu tun hatte. Ja. ja. Und ähm, genau, und in dem einen Jahr habe ich ganz viel ausprobiert. Also da habe ich dann auch angefangen, irgendwelche Praktika irgendwas zu machen, weil ich am Anfang, wie gesagt, gar nicht genau wusste, will ich was mit Marketing machen, will ich was Kreatives machen. Und ähm, es war mein Schwiegervater, der mir irgendwann äh, den, den wichtigen Schubs gegeben hat, als ich ähm, zu meinem Geburtstag zu einem ganz, ganz kleinen Essen bei uns eingeladen hatte. Dann guckte er nur, auf seinen Teller und guckte von diesem Teller hoch und meinte nur zu mir, ich weiß gar nicht, warum du nach dem suchst, was du machen willst, weil eigentlich liegt die Antwort auf dem Teller. Und Oha. das war so, dieser eine Satz hat so viel irgendwie bei mir ausgelöst und ich dachte, verdammt, der hat auch noch recht. <lacht> so,
1: Mist. Inception.
0: <lacht> Nein, aber es war so und äh, das hat dann auch dazu gesor dafür gesorgt oder dazu geführt, dass das dann auch letztendlich, mein Logo wurde, die Antwort liegt auf dem Teller, ich liege auf dem Teller. Das war so, ja klar Mann. es war schon immer meine Leidenschaft, ich habe es mein ganzes Leben irgendwie immer nebenbei gemacht, viele Jahre als Hobby, damals im Studium und in der Eventbranche immer nebenbei. Das mal jetzt. <lacht> und dann habe ich echt äh, quasi das Pferd von hinten aufgezäumt und habe gesagt: So, ich will jetzt irgendwas machen, was mit Kochen und Essen zu tun hat. Ja. Da wusste ich am Anfang halt noch nicht genau in welche Richtung.
1: Erstmal gastro. Genau, und dann erstmal
0: mit Schreiben angefangen, weil mit Worten umgehen konnte ich schon immer gut. Das hatte sich damals irgendwie so ergeben. Ich fing da an, einfach so als Freiberuflerin, ich, die hatten irgendwo auf schieß mich tot, Facebook irgendwo geschrieben, dass sie freiberufliche Schreiber brauchten, die im Idealfall auch noch so ein bisschen gastroaffin sind. Das konnte ich alles unterschreiben. Und dann habe ich da relativ schnell halt diese, diese stellvertretende Chefredakteurgeschichte geschichte angeboten bekommen.
1: Du bist auch immer in einer beachtlichen Geschwindigkeit nach oben gefallen. Das
0: hing aber damit zusammen, dass sie wahnsinnig unprofessionell <lacht> waren. Das
1: war ja manchmal auch der Trick. Und, also
0: die, die das gegründet hatten... Ähm, der eine war ein Werber, der war wahnsinnig stark darin, eben eben grafisch, visuell äh, Sachen umzusetzen. Aber du brauchst halt für so einen Redaktionsplan, da brauchst du halt jemanden mit Struktur mhm. und jemand, der planen kann. Rola, zurück. zurück. Sind Verber, nicht so <lacht> höher. Nein, aber das war halt so, das passte halt perfekt. Also dass ich halt gut bin in diesem ganzen Planen und Organisieren, ähm, so bin ich halt dazu gekommen.
1: Das Finde ich ja eh immer lustig. Also jetzt auch so in diesem dem Podcast hier merke ich ja immer äh, dass, dass man nie was umsonst gemacht hat, finde nee. ich ja immer ganz spannend. Also ja. wie sich das gegenseitig dann doch immer wieder.
0: Es gibt gewisse Dinge, die einen immer wieder einholen, einholen die sich auch immer wiederholen.
1: Weil es ist ja immer, wenn ich, wenn ich mit Leuten rede, so, ja, dann mach's doch endlich, weil es ja. gibt ja dann durchaus mal so. Es also soll ja ein, zwei Leute geben, die überlegen schon länger, was machen, machen es aber nie. Genau. Und die sind ja, aber dann schmeiße ich ja das alles weg. Nee, wieso? Nee, man nutzt
0: es doch. Also jede genau. Erfahrung, die man im Leben gemacht hat, die nutzt einem auch. Und auch wenn es eine Beschissene war. Also ich sage ja heute ja, auch. Gerade wir, die Beschiss. ich, also, ich sage ja auch. Der Burnout, also ja, war jetzt suboptimal so vom, vom Wohlfühlfaktor.
1: Dabei <lacht> sollte man jetzt nicht wieder. <lacht> aber
0: ähm, letzten Endes bin ich im Nachhinein so froh, dass ich ihn hatte, weil... Ja. Wann setzt man sich mal so mit sich auseinander und mit dem, was man will? Also, hätte ich den nicht gehabt, hätte ich vielleicht auch nicht den Mut gehabt zu sagen, mit Anfang 30, ne? Ich fange jetzt noch mal ganz von vorne an. Ja. Also, das Einfachste wäre gewesen, ich gehe irgendwie zurück oder suche mir einen festen Bürojob, aber das stand für mich irgendwie nie zur Debatte. Beständigkeit war noch nie so mein Thema.
1: Aber du, du hattest, so, ja, obwohl so einen richtigen Bürojob, doch hattest du ja schon eigentlich. Ja.
0: ja, die Unternehmensberatung war schon so halbwegs Bürojob. Aber ich hatte nie in meinem Leben, wirklich nie, so eine, so eine klassische Anstellung, so 9 so to 5
1: Ach so, das war so flexibel, ja, so flexibel arbeitszeitenmäßig. Ja, also
0: die Beratung, wo ich gearbeitet habe, also ich hab, es fing ja schon damit an, dass ich teilweise in Waldorf war, äh, teilweise aber auch aus Hamburg gearbeitet habe. Du arbeitest viel aus dem aus dem Homeoffice oder bist beim Kunden. Natürlich hast du so Kernzeiten, aber ich habe in äh. meinem ganzen Leben glaube ich tatsächlich nie, nee, ich habe nie so eine, so eine vier Jahre jeden Tag morgens um neun im Büro sitzen, <lacht> hatte ich nie. Möchte ich auch nicht. Ist nicht meins.
1: Ja, ich finde das ja ganz spannend, dass das jetzt gerade so ein bisschen, also dass, dass alle so versuchen, das so abzuschaffen. Also dieses New Work-Ding. Ja. So, das ist ja im, Aber es ist ja Kern. in Deutschland
0: schon allein schwierig mit den, mit den ganzen äh, Arbeitsmarktgesetzen, die es da so gibt im Sinne von, oh, das ist ja halt dann Vertrauensarbeitszeit. War, war doch, glaube ich, irgendwie jetzt, dass Vertrauensarbeitszeit eigentlich nicht rechtens ist oder so.
1: Und ja, hier ist ja schon Freelance. Da machen wir jetzt ein großes Fass auf. Deutsche, das genau, machen. das ist, ist halt,
0: <lacht> die Büchse der Pandora sollten wir zulassen. Lass, <lacht> Lass uns, die uns die bei Gewisse wir ja, die Schnapsflasche. Jetzt wird schön schöner Moment für die Schnapsflasche.
1: Ja, das ist aber wirklich faszinierend. Also, dieses Land ist halt um für die Festanstellung gebaut. Ne? Ja. Also alles, ja. alles ist optimiert für für die Festanstellung. Ja, und ganz und sobald oft du das ganz, verlässt.
0: Ganz oft, ja, und ganz, ganz oft trauen sich die Leute das auch leider gar nicht. Also was ich immer ganz schade finde, weil ich auch was du gerade angedeutet hast, ich treffe auch ganz oft Leute, die das ganz ganz inspirieren und ganz ganz mutig finden, was ich gemacht habe und ich denke dann naja aber wenn wenn du wirklich so unglücklich bist dann mach's doch einfach man ja aber und man muss ja Rechnungen zahlen ja dann muss man halt vielleicht auch mal ein paar Monate irgendeinen anderen Job annehmen um die Rechnungen zu bezahlen auch ich habe zwischendurch in der Kneipe am Tresen gestanden was nicht unbedingt mein liebster Job ist aber die Rechnungen müssen halt bezahlt werden aber wenn es dich dann langfristig dahin bringt, wo du sein willst, dann mach's halt einfach. Aber ich glaube, das ist halt auch so, so ein deutschen Mentalitätsding, dieses Nee, das geht nicht, weil.
1: Ja, so. das ist dieses ganze Sicher, diese Sicherheitsdiskussion ist ja immer ja, so ein das bisschen, äh, das ist ja schon fast äh, Realsatire, wenn man darüber nachdenkt. Ja. Äh, ich, ich bin in einer Feststellung, ich, ich kenne nur diesen einen Arbeitgeber, den ich ja, ja habe. Und der kann mich entlassen. Ja. Und dann stehe ich da ja. und habe wahrscheinlich jetzt so aus, aus, ich sag jetzt mal Texte, vielleicht meine Mappe auch überhaupt nicht vorbereitet oder so. Und stehe dann da auf oh der Straße. Gott, großer Skandal. Ja, keine Ahnung. Also und, äh, ich finde das dann immer nur so lustig, dass man das eben als, äh, dass man immer nur bei Festanstellung an Sicherheit denkt und als Freiberufler, der meistens 10, 20, 30 Kunden ja. hat. Also ich meine, wie wahrscheinlich ist es, das, dass die plötzlich alle abspringen? Es
0: ist Das Thema Sicherheit das ist gerade in meinem, in meinem Umfeld, in, in meinem Freundeskreis ein Riesenthema. Ich habe auch gerade jetzt vorgestern mich da ganz lang wieder mit, mit einer Freundin drüber unterhalten, weil ganz, ganz viele Leute das sagen, weil, weil ich ja so in der, der Berufsform, in der ich heute arbeite, da kommen wir ja gleich auch noch dazu, ich habe ja alles andere als Sicherheit. Ich habe ja auch komplett schwankende Einnahmen, mal so, mal so. Ja. Ähm, aber das ist mir egal, weil ich äh, ich mache halt das, was mich glücklich macht. Und wenn ich dann mal in der einen Woche irgendwie jetzt äh, gelinde gesagt nur 50 Euro zur Verfügung habe, mein Gott, dann muss ich halt, dann ist halt äh, jetzt nicht der teure Schnaps drin und dann koche ich halt zu Hause.
1: Ja, wobei, da würde ich, glaube ich... Nein, es ist jetzt glaub, Um, es, um halt so ein, so ein es ganz übertrieben genau, zu sagen. Du ne? brauchst also, ja schon ein wirtschaftliches ich, Grundverständnis für bin, eine gewisse ja, Mitte, die man so Ja, man, man
0: weiß, was man so in einem Monat an Geld braucht. Und ähm, das schaffe ich auch immer ganz gut. Aber allein für Leute dieses, dieser Gedanke, nicht zu wissen, wie, wie, wie viel Geld man eventuell im Monat zur Verfügung hat, schon allein, da flippen ja die Leute aus.
1: Ja, nicht zu wissen, was man nächsten Monat überhaupt macht. Jo. Das ist ja auch schon so ein Ding. Ich finde, das ist ja... Das äh, finde ich, hatte ich das ja in meinem Leben so großartig. Du, du kannst, ich finde, das, das ist ja der Witz. Also du kannst ja... Das ist ja auch nicht... Also Freelance ist ja auch nicht für alle, also Selbstständigkeit nee. ist ja wahrlich nicht für alle, was du siehst ja in Amerika ist es ja jetzt ein bisschen so, dass es, oder USA um genau zu sein, die, da ist es jetzt so, dass so ungefähr 50% frei, 50% fest sind. Da finde ich, da, da geht es so, so gefühlt auch hier hin, so ungefähr, das weil, weil nämlich meiner Erfahrung nach, dass sich auch wirklich teilt. Also es ist für 50% tatsächlich einfach nicht ähm, nicht das richtige System, weil die, es gibt halt diesen Gedanken, ich weiß nicht, was ich nächsten Monat mache und jetzt ist die Frage, macht mich das jetzt nervös Ja. oder empfinde ich das als Freiheit?
0: Genau, Und das ist tatsächlich, da, da, da fängt es schon mal an. Es gibt Leute, die sind auch selbstständig und ich, ich sage, die sollten gar nicht selbstständig sein. Ja, die sind ähm, total nervös. Genau, du musst, du musst dafür gemacht sein und äh, du musst da auch, so sag ich immer, du musst da auch einen gehörigen, äh, eine gehörige Portion Eier und, und Knall im Kopf haben, um, um das wirklich durchzuziehen, weil Du musst dich ja ständig irgendwie verkaufen, äh, bewerben und das ist halt einfach nicht jedermanns Sache. Das mag sein, dass Leute vielleicht äh, zum Beispiel auch das Potenzial und die Ideen haben, aber wenn die dann so schüchtern sind, dass sie das niemandem vermitteln können, ja. dann, dann bringt das auch nichts, wenn die dich selbstständig machen. Was bringt es, wenn du die tollste Idee, das tollste Produkt, das tollste Konzept hast, aber keiner weiß davon, weil du es nicht verkaufen kannst, weil du echt schon in blanke Panik aus Sprichst in dem Moment, wo jemand vor dir steht und sagt, Und was machst du so? Ja, genau. Ja, also das, das ist ja auch immer, also du musst ja schon auch ein gewisses Selbstbewusstsein haben, um dich da äh, zu behaupten.
1: Wie hast du denn da jetzt tatsächlich angefangen, dann, also von der Chefredaktion oder stellvertretenden beim Gastrodomnahe Richtung.
0: Richtig. Muss man bei der Definition,
1: glaube ich. Food Coach, Kochdozent, Koch. Ich
0: meinte vorhin Showkoch. So. Ein, ein kulinarisches Perpetuum mobile.
1: Ja.
0: Es gab ja eine Zeit, wo ich hier in, in, in Deutschland nicht weiterkam, weil ich nicht klassisch Kochen gelernt hatte, also keine Ausbildung hatte. Ich habe auch, habe ja auch keine wirklichen Zeugnisse. Das ist auch so, so ein Thema, was mich hier in Deutschland immer nervt. Und die meisten Sachen in meinem Lebenslauf waren halt zu der Zeit Kochschulen, ein, zwei Restaurants und Bistros. Aber weil ich ja wieder eingestiegen war, waren da keine großen Adressen drin. Und dann kam eines Abends, das war, weiß ich noch, das war ganz lustig, ich habe montags immer auf, auf Twitter einen, einen Chat mit verschiedenen Köchen in England. Mhm. Wir haben quasi so, so einen virtuellen, runden Tisch äh, gehabt, wo halt Köche montags abends auf Twitter immer über Essen diskutiert haben. <lacht> Total geil. Und da schrieb mich den einen Tag äh, tatsächlich Ashley Palmer-Watts persönlich an. Das war zu der Zeit der Stellvertreter von Hessen Blumenthal in dessen äh, berühmten Restaurant da in London. Und ähm, schrieb, ey, ich verfolge dich jetzt schon seit ein paar Wochen, ich finde das total cool, was du da immer so sagst und, und schreibst und das hat alles Hand und Fuß. Wir suchen gerade gute Leute, ähm, hast du nicht Bock irgendwie für uns zu arbeiten? <lacht> ist mir mal kurz, ist tatsächlich, da habe ich mal kurz meine Coolness für ein paar Sekunden verloren. Ähm, habe ihm tatsächlich ganz äh, frech zurückgeantwortet, ich schicke dir gerne meinen CV und wenn du den liest und mich dann immer noch cool findest, dann können wir da gerne drüber reden.
1: Das braucht eine super Antwort.
0: Und äh, den habe ich ihm geschickt und dann antwortet der tatsächlich, ähm, ja, hast halt nicht gelernt, aber das hat Hessen ja auch nicht. Und das war für mich so ein Ding, dass der mich mit einem meiner größten Idole vergleicht. Das war so okay. Und dann meint er, du, wir machen das einfach ganz normal. Du kommst hierher, ne? wir zahlen dir auch das Hotel und alles und dann machst du hier ein Probearbeiten und dann finden wir ja raus, was du kannst und was nicht. Und da stehst du dann auf einmal. Also das weiß ich noch, wie ich da zum Bahnhof Knightsbridge irgendwie fuhr. Und auf den Treppen habe ich mich echt fast übergeben, weil ich so nervös war. Weil das war zu der Zeit, war es das fünfbeste Restaurant der Welt. Die hatten zwei michelin sterne und ich war mir durchaus im Klaren, auf, auf was ich mich da einlasse. Aber ich habe gedacht so, wenn ich, was habe ich zu verlieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie mich nehmen. So, das war in dem Moment, dass ich dachte, wenn die mich nicht nehmen, ist es okay. Aber allein die Tatsache, dass sie mich eingeladen haben, das mhm. war schon so. Ich war an dem Punkt, wo ich dachte, ich habe hier gerade nichts zu verlieren. Und ähm, ja, die Schicht war noch nicht zu Ende. Da haben die mir den Job dann angeboten. Krass. Und da habe ich auch, also da habe ich zwischendurch auch immer mal kurz gesta gestanden und dachte, woher weiß ich, wie das geht? <lacht> ich wusste das einfach.
1: Ja, und wie war das dann da?
0: Also es war krass. Ich habe da nicht lange gearbeitet, da stehe ich auch dazu, weil was ich da relativ schnell rausgefunden habe, dass das die Art ist, wie ich nicht arbeiten möchte. Das ist eine riesige Brigade. Da stehen 42 Leute im Dinnerservice an der Küche. Boah. Das ist gigantisch. Und das ist, das ist, da ist alles perfektion hoch zehn. Da hängen über dem Pass hängen vier Uhren. Ne? Und jede Uhr hat acht Minuten, weil immer in sogenannten Vierer-Sets gearbeitet wird. Also es werden immer vier Tische parallel bearbeitet, wenn das machbar ist. Ähm, ne? Wenn da jetzt ein Zwölfer-Tisch dazwischen ist, das kannst du dann nicht parallel machen. Und ähm, ab dem Moment, wo die Bestellung reingeht, läuft die Uhr. Und innerhalb von acht Minuten müssen die Vorspeisen raus sein. Und dann guckst du echt, okay, das ist jetzt Tisch 17, die Uhr läuft. Und dann weißt du, du hast jetzt acht Minuten, um deine Sachen fertig zu kriegen. Das heißt, allein der Level an, an Vorbereitung ist... ist da habe ich wie gesagt ich viel gelernt, nochmal auch zum Thema Organisation und, und Perfektion und, und Fokus. Ähm, aber was ich halt auch gelernt habe, ist, dass da halt null Raum für eigene Kreativität ist. Deswegen wollte ich da dann auch nicht lange arbeiten. Es war geil, weil ich viel gelernt habe, aber da wird selbst das, das muss leider auch sein, selbst das Rezept für die Gemüsebrühe ist bis auf das müh definiert. Da wird genau ausgewogen ich weiß die Mengen nicht mehr genau, aber ich sage jetzt mal 720 Gramm Möhren und 2,7 Gramm Salz. Also da wird alles ausgewogen. Ach krass. Und auch komplett ausgewogen, vorbereitet, schon bereitgelegt. Ja, also die 30 Gramm vorgekochter Dinkel und die 5 Gramm äh, vorgetrocknetes Seegras, es liegt alles schon bereit.
1: Ah, das ist ja auch diesen acht Minuten dann halt geschuldet, ne? weil ich überlege gerade, acht Minuten, dann mache ich ja eine Tütensuppe noch nicht. Nein,
0: mehr. aber das ist, das ist ja auch äh, Teamsport einfach, ne? also ja, in klar, den acht Minuten das ist, das ist du ja weißt, nichts. okay, da ist es das Huhn, dann weil ich zum Beispiel auf dem Soße, das heißt, okay, ich muss die Soße fertig haben, das heißt, ich muss ähm, bei den Jungs, die neben mir standen am Fleischposten, nach vier Minuten nach den Hühnerherzen fragen, mal die in der Soße durchziehen mussten, dann muss das in den Becher, dann muss das nach vorne und parallel weißt du, okay, das Schwein muss ich und das muss ich und das muss ich, aber du hast ja alles vorbereitet.
1: Und das halt so Es ist ein gigantischer
0: logistischer Aufwand und das ja. ist was, was viele, glaube ich, heutzutage auch nicht wissen, dass der Beruf des Kochs wird ja immer so belächelt, so kann ja jeder Hauptschultyp machen.
1: Ich glaube, seit Netflix Was nicht mehr. du
0: an allein an logistischem Verständnis haben musst. Ja. Ne? Also, Köche sind echte Tausendsasser. Das ist auch, ähm, also wenn du richtig dumm bist, dann kommst du da nicht weit.
1: Ja, ja das ich hatte, äh, wie, wie ich glaube, jeder Werber irgendwann mal meine, ich mache mal Gastrophase.
0: Ist, <lacht> ist aber auch so ein Klischee. Das ne? ist ein Mega-Klischee, ja,
1: absolut. Also es ist, ja, weil das irgendwie immer so was Kreatives, dass man denkt lustigerweise immer so, ähm, ja, dass es eben was Kreatives ist. Und dann hatte ich aber Gott sei Dank das Glück, dass einer meiner besten Freunde mal Koch war. Und er sagt, es ist eben genau das, was du auch sagst, es ist eben nicht kreativ. Sondern es ist kreativ, wenn du den Laden aufmachst. Da ja, es ist es gerade mal zwei Wochen wahnsinnig kreativ. Ja. Und dann ist es täglich größtes Murmeltier.
0: Genau, und dann ist es erst wieder kreativ, wenn du eine neue Karte kreierst. Genau. Genau. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, das war so das, wo ich mich am Wohlsten gefühlt habe. Und ich habe ja dann auch viele Jahre immer wieder in, in London gearbeitet und dort viel Zeit verbracht, weil es da wirklich immer darauf ankommt, passt du von der Persönlichkeit ins Team? Und was hast du drauf? Und so kam das ja. Also ich habe ja da wahnsinnig viel Zeit verbracht und auch in tollen Läden gearbeitet.
1: Verdient man da eigentlich viel?
0: Ähm, du verdienst, ich sag mal so, du verdienst in London besser als hier definitiv, was aber auch damit zusammenhängt. Ja,
1: da zahlst du aber auch irre viel Miete.
0: Ja, weil du zahlst zum Beispiel oh, wesentlich weniger Steuern. Also, also. Die, der Beruf des Kochs, ich sag mal so so ein, so ein Standardgehalt, so im Einstiegsbereich ist wirklich so ein Standard. Gehalt 24.000 Pfund, ne? dann bist du bei den 2.000 Pfund im Monat. Du zahlst aber knappe 20% Steuern, das heißt, von den 2.000 Pfund kriegst du auch 1.600 ausbezahlt. Mhm. So, hier in Deutschland ist ja in dem Bereich, ne, also die, die Gehälter im Einstiegsbereich der Kirche, da wollen wir mal nicht drüber reden. Wenn du da 1.000 Euro netto ausbezahlt bekommst, dann hast du ein gutes Einstiegsgehalt. Mhm. Das ist ja ein absolutes Armutszeugnis für diese Stunden, die wir da leisten. Was ja. auch mit einer der Gründe ist, weswegen ich jahrelang mich auch dagegen gewehrt habe, hier in Deutschland in Küchen zu stehen, weil ich einfach nicht sehe, 60 Stunden die Woche zu arbeiten und dann am Ende des Monats kriege ich 1200 Euro auf mein Konto überwiesen. Und das ist dann meistens traurigerweise schon ein, recht ein gutes Gehalt.
1: Ah, ja. ah, jetzt, wo, also, du, wo du jetzt hingehst? Ist so, also. also
0: jetzt ist es so, ich habe mich über die Jahre ganz gut etabliert, da hat es tatsächlich geholfen, dass ich äh, lange Zeit in London gearbeitet habe, äh, weil ich dadurch dann auch mal wieder ein paar schöne Stationen im Lebenslauf hatte, dann habe ich hier in Hamburg auch in ein paar schönen Restaurants äh, gestanden und dann ist es ja auf einmal äh, passiert, dass mein Mann nach Australien versetzt wurde. Und oh ja. ähm, ich die großartige Gelegenheit hatte, weil sein Arbeitgeber so nett war, sich darum zu kümmern, dass ich auch ein Visum bekomme, was aber daran hing, dass er das durchgesetzt hat, weil er gesagt hat, ich gehe gerne für ein Jahr ans andere Ende der Welt, aber dann kommt meine Frau auch mit.
1: Ja. Und ähm, Ein guter Mann.
0: Äh, er ist ein großartiger Mann, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und <lacht> Zieht sich durch. <lacht> ist, ist ganz brauchbar.
1: <lacht> ist ganz, ganz okay. Ist, Hat es, sich bewährt. Er ist
0: ganz nett. <lacht> Nein, der ist wirklich großartig. Und ähm, dann konnte ich da, da konnte ich halt mal richtig frei einfach auftreten. Ja. Weil da wusste ich, die Gelegenheit greife ich jetzt am Schopf. Und dann habe ich da auch wieder über die sozialen Medien, meinen ersten Job habe ich über Instagram bekommen. Da war ein Koch, den ich total geil fand, den ich total bewundere und den habe ich auf Instagram angeschrieben, ob ich nicht mal irgendwie einfach nur ein, zwei Tage ein unbezahltes Praktikum da machen kann, weil mich das total interessiert hat. Ich wollte einfach nur mal bei dem in der Küche stehen und, und gucken, wie das funktioniert. Ich musste auch erstmal so ein bisschen rausfinden, wie da so der Level ist, ist es vergleichbar, weil es in vielen Ländern ein bisschen unterschiedlich ist. Und wollte auch mal sehen, wo, wo stehe ich da. Und dann hat hat der mir sofort zurückgeschrieben, dass er das irgendwie total cool fand, dass ich ihn einfach angeschrieben
1: habe. <lacht> ja, aber das ist so,
0: ne, da sind die halt auch so offen. Und dann hat er, er hat mich nur gebeten, ob ich ihm irgendwie einen Lebenslauf schicken kann. Und dann hat er eine Reference kurz angerufen und äh, die betreffende Person hat auch kurz sei Dank ein Gutes über mich erzählt. Und dann hat er mir während des Termins schon gesagt, pass auf, einen festen, eine feste Stelle habe ich ja. gerade nicht. Aber wenn du willst, kannst du gerne als Casual bei uns arbeiten. Was heißt, dass du halt als Freelancer immer mal so ein, zwei Tage die Woche da ne einspringst?
1: Ja. Wenn du jetzt zurückguckst, so auf alles, was du so bisher gemacht hast.
0: Was ja sehr viel war. Was ja sehr, sehr viel
1: war. Und so als große Weisheit an Leute, die jetzt überlegen, was sie machen oder ist schon so einen Gedanken immer mit sich rumschleppen, ob sie jetzt was machen sollen, was sie schon immer vorhatten oder ob sie sich verändern und ob sie sich trauen oder sonst was. Was würdest du denen eigentlich raten?
0: Also die, die eine Sache, die ich jedem mitgeben kann und die klingt immer total banal und nach äh, Selbsthilfebuch, die ist aber gar nicht so leicht umzusetzen, ist die, dass man tatsächlich auf dem Bauch hören soll. Es, es, es gibt so viele wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass ja alles, was du an Erfahrungen hast, Ne? Das ist, der Bauch weiß intuitiv das, was für dich richtig ist. Das Hirn ruft aber diese Erfahrungen ab und fängt dann an, rational abzuwägen. So, Also wenn ich immer auf meinen Kopf gehört hätte, dann wäre ich nie da, wo ich heute bin. Deswegen, also ich, ich rate jedem, da auf seinen Bauch zu hören und dann der nächste Schritt, und das ist aber der, wo die meisten scheitern, ist, ähm, diesen Mut dann auch zusammenzunehmen und den unbequemen Weg zu gehen, um diesem Bauchgefühl auch zu folgen. Wenn jetzt jemand wirklich diesen Mut besitzt und komplett, ich sage jetzt mal, von wirklich abspringt und neu anfängt, das wird zwangsläufig passieren, dass man Freunde verliert und dass man Wegbegleiter verliert. Weil nur wenig Leute damit klarkommen, wenn man sich so komplett verändert. Oftmals auch, weil das ja für Leute, so also manche Leute empfinden das ja als, als persönliches Spiegel vorhalten. Also ich habe wahnsinnig viele Freunde in der Zeit verloren, als ich neu angefangen habe. Ganz viele schon im Burnout, aber danach, als ich komplett neu angefangen habe, hat sich mein Freundeskreis bestimmt halbiert. Weil ich halt eine ne ganz andere Persönlichkeit wurde, weil ich halt nur noch das gemacht hatte, wo ich sagte, da stehe ich dahinter. Ich habe aufgehört, das zu sagen oder das zu tun, was man von mir erwartet hat. Ja. So, und das ist so, es kommt immer darauf zurück. Hör auf das, was dein Bauch dir sagt. Und das ist aber oftmals das Schwierigste. Man, man ist ja so auch in diesem gesellschaftlichen Geflecht gefangen: dieses Das geht so nicht, das kann so nicht, äh, Sicherheit. Es ist immer, hör auf deinen Bauch und, und äh, dann nimm einfach deinen Mut zusammen und mach's. Und gerade in Deutschland leben wir ja in einem Land, wo du diese Sicherheit hast, wenn es schief geht, kannst du immer noch zurück ins alte System.
1: Das ist genau das Ding.
0: Es ist, einfach, es ist ja einfach so, wenn du dich mal ein halbes Jahr ausprobierst oder vielleicht auch ein Jahr und es läuft schief, das kannst du immer noch im Lebenslauf charmant äh, als Selbsterfahrung und, und Sabbatical äh, als, mit Makulatur irgendwie verkleiden und <lacht> dann gehst du halt zurück. Ja. Ähm, das ist ja in Deutschland ein Land, in dem das Gott sei Dank möglicher ist. Es gibt ja hier äh, soziale Auffangnetze, sodass man eben nicht irgendwie von heute auf morgen auf der Straße war. Das ist natürlich für den einen einfacher und für den anderen schwieriger. Wenn du da als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern da bist, ist es natürlich schwieriger, irgendwie dem, dem Bauch zu folgen, weil du noch eine andere Verantwortung hast. Ne? Aber ja. ich sage mal, mach's einfach. Also viele Leute, wie gesagt, denken zu viel. Einfach machen.
1: Ha, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Das war ganz sehr toll. Gern. Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also bis nächste Woche.